0: 嗨， Hi, 我今天想要延续我三集说的主题，因为其实还蛮多人反映说，我怎么突然间从一个自律的话题化风云转团就转到所谓的理财相关的主题？主要原因是因为我中间在你你搞的过程中，原本想要讲一段小故事，然后中间因为在简介的关系，我就把它剪掉了，所以就是中间的衔接就突然就变得很奇怪。我今天想要来补充一下，为什么从自律主题会讲到所谓的理财主题？主要原因是因为我在研究省钱跟存钱的过程中，其实常常会被质疑说原本的天真善良不见了这件事情。就是在别人眼里面，我原本是一个就是不太会注重金钱的人。那当然因为不注重金钱嘛，所以就当然就不会去做所谓的理财规划。然后呃，如果有朋友要约我出去吃饭或者是出去玩的时候，通常我也不会去考虑说啊我这个月还剩多少钱还是干嘛。基本上我只要确定我户头里面有钱我还花得起，我就会答应。那也就是那段时间大家很常讲的所谓的月光族，基本上我只要确定我那个月是过去的，我我就不太会存钱这件事情。但等到我开始存钱跟理财规划的时候，如果有朋友要约我出去，或是约我吃饭，我常常会跟他们说：哎、欸，不要约太贵的餐厅。或是哎、欸，我这个月可能就是要减少跟你们出去，不然就是你来我们家聊天之类，就是我觉得尽量挑一些就是很便宜的东西，甚至他们约我出去玩还是干嘛，然后问我说哎有没有推荐的餐厅或是干嘛，我就会直接跟他说最便宜的。所以我周遭的朋友就觉得我最大的转变就是突然间变得势利眼，然后变得很小气、很贪财这样子。但其实严格来讲，并不是因为小气或贪贪财，单纯只是因为我意识到我自己很穷这件事情。而且这件事情就导致我周边真正许多关心我的朋友反而会开始很担心，因为同一时间我其实做了许多事情，嗯、呃，在这段时间我也参加了一个读书会，然后这个读书会在短时间之内给我了许多观念上的冲击，导致于我对于周遭许多生活事物有不同的概念，然后也去做出了不一样的行为。那像理财这件事情就是其中一个，他们只知道我参加了一个读书会，然后突然间有一个很大的转变。然后就开始变得可能呃比较势利眼，对，所以他们就觉得说我会不会是参加什么奇怪邪教组织啊，或是一些奇怪的什么心理成长课程啊？但是因为我其实从上台北的第一年，我就很喜欢去参加这些活动。当然，我第一点是因为我想知道他们到底在干嘛。然后也觉得很神奇，他们这样子的传销竟然有办法就是让其他人都相信。然后，可是因为我自己本身是一个很固执，然后又很自我中心的人，所以其实他们那些观念就是很难洗脑我。只是在观察说，奇怪为什么会有这么多人，就是他们这样讲讲，或他们这样子呃洗脑一波，然后就有很多人就说耶，我要成功，我要参加，我就去了这样。然后就是，即便没有钱哦，还会刷信用卡，还会贷款，还会跟亲朋好友去借钱，去参加一个十几万的课程。就是这对我来讲，其实是一件，呃，很神奇的事情。然后那时候我还开玩笑跟我同事讲说，哎，我希望如果我真的参加这个课程，会得到一种就是操控人心的能力，就直接我只要下一个命令，然后他就会直接帮我达成。但是确实以我自己目前这看下来的經驗，经验如果我在短时间之内参加了某个课程，或是某个团体，或是组织，突然间有一个很大的改变，其实是一件很危险的事情。等于是这个团体在短时间之内洗掉了你之前人生的所有经验，它里面一定会有一个很重要的核心人物，然后那个核心人物想办法去让你认为说他真的非常厉害，你要非常相信他，甚相信他到甚至你不相信你自己。这件事情，那如果有这样的一号人物存在，其实八成都是非常危险的存在，因为你等于是你没有去想过你自己的生活经验到底是哪里出问题，可是你却一概的否定你原先的生活经验，而去相信了那样子的人物。我自己参加读书会，我说实在，就是我当然是已经确定这个团体、这个组织是一个算是正向、积极，而且。中心思想是合理的这件事情对我来讲其实是非常重要的。那我会有这么大的改变，我觉得最大原因只是因为那个团体让我看到各个不同的生活圈，它其实算是一个很快速可以拓展了我的视野这件事情，让我知道说哦，原来蛮多人是用不同的生活历练达到他们所谓的梦想或是成就这样子，而不是用一般我之前所知道的所谓的台湾教育去。帮我们规划，然后按照我们自己的步骤去达成一个他们告诉我们的目标这件事情，这件事情其实有给我很大的冲击，所以我才会在这么短时间之内看过这么多例子以后，然后我自己的想法会有稍微转变。我当然也没有否定掉我前面生活的经验，而且我说实在这件事情也很难做到，但是对我来讲，在这么短时间之内快速的看到许多跟我原本经验非常不一样的经验以后。我自己的想法就有很大的改变，而且在一开始参加这个读书会的时候，其实我身边真的每个人都超级担心的，他们就很怕我就是被骗钱啊，或者是被骗呃所谓的思想之类的。但是我我只能说，因为我很清楚知道，就是第一个我很穷，如果我很穷，其实某种程度上他也没什么好骗。再加上我又不是一个很敢去所谓的去贷款然、啊、后去跟银行借钱、跟朋友借钱，然后去做一些很奇怪的事情的人。呃，这件事情对我来讲很重要。这个读书会他并没有额外的跟我收钱，所以我就保持着想看看的心情，就看他们到底在做些什么事情。好，那这时候就要回来讲到，因为我在这个时间做了一些理财规划的想法嘛，因为我自己的年纪也到了，所以开始这边有一些酸痛啊，或是哪里不舒服啊，或是干嘛的。在做理财规划的同时，我就想说，那我应该也要去买一份所谓的意外险。第一个，我自己在台北骑摩托车。然后有在台北骑摩托车的人应该都知道，就是上下班时间基本上人车都非常多。其实所以其实骑车是一件非常危险的事情，而且大家都骑很快。那虽然说大家算是蛮遵守所谓的交通规则，但是因为在人车都很多的情况下，其实每个人跟车都非常的接近，无论你是在停的过程中，还是在行驶的过程中。而且基本上只要是台北摩托车，没有一辆是没有刮痕的，因为只要你是在停车的阶段。别人就会一直在那边插你的车啊，或者是就是在骑车的过程中也会钻一些缝啊，或是干嘛的。所以其实，在台北骑摩托车这么危险情况下，我就觉得说我需要去保一份所谓的意外险。可是呢，在保意外险过程中，就是他需要申请可能一到两个月的时间的情况下，同一时间我又发现说，哎、欸，我自己的身体就是有点不舒服，所以我需要去看医生。好。那这件事情就很尴尬，因为我不确定这个保险它会,会不会申请下来的情况下，它会在这个过程中去审核我的健康状况嘛？那我自己又因为临时有需要去看医生，就要使用健保卡，可是我又怕我在这段时间如果用健保卡，然后它这时候记录下来以后，会认为说我的健康状况可能不良，以后我看同一个项目它就没有办法理赔，我就想说好吧，那这段期间我就。不要使用这张健保卡。可是因为我自己临时又遇到了一个就要去看医生的情况下，那我就想说，那不然这样子好，我去看中医。我的概念是，嗯、呃，中医通常他不会去被纳入所谓的西医系统嘛，所以他的不管是病症还是什么东西，他可以先治以治本的方式去做一些身体上的调理。那我就想说，那我就去看中医。结果没想到我刚好看那一家中医，他主打所谓的自费项目这件事情。因为一开始我对于所谓的自费项目，我也没有太大太多概念，我只是想说应该就是比健保贵一点点吧，就是一些药啊或是干嘛的，应该也还好。结果没想到就是他看一个项目，他就直接跟我收了四千块到五千块，然后因为我的病症就要连续一个礼拜都要去看嘛，以这种情况下，其实算是一笔不小的支出，因为我看的项目其实没有道理就是需要花这么多钱。就因为这样子，有跟那家中医诊所有点纠纷，这样子，结果没想到就是那家中医诊所，竟然因为一开始我们去挂号的时候，我们都会写所谓的出诊单嘛，依照我的经验，我当然就是写我正常的该有的资料都会有，所以包含我的可能家里电话、啊、或是住址或是干嘛的，都会在那上面。虽然这过程中我有把钱要回来，大概差不多就是两万块左右的钱，结果没想到那个医生竟然找人去我家恐吓。跟我家里人说，我在外面欠钱不还，他要到我家讨债。听我家人描述是，他找了叫两个，就是穿黑色衣服的，跑去我家说，哎，欠钱不还啊，干嘛的？搞得我家以为就是我在台北跟人家借高利贷，然后搞到人家跑来我们家讨债这样子。然后因为我基本上也很少去跟家人去讲，说我到底在台北都在忙些什么、啊，或者都在干嘛、啊。我们家人就非常紧张，想说怎么会搞到有人来我们家讨债，然后就很紧张的打电话问我说，到底发生什么事情？这样，因为我自己的状况其实基本上也没有做过什么太出格的事情，所以我就跟他讲说，哦，就是只是简单的医疗纠纷，然后对我来讲，就是那个医生是一个神经病，就是你不要理他就好了，我根本就没有欠他钱，就是不要理他。所以其实家人算是就先相信我这样子，因为其实一两万块对我们家也不是说什么哦真的多到怎么样，他只是怕我真的是借所谓高利贷花，那就是很可怕这样子。对，所以同时我们家里人就觉得说，第一个我参加一个奇怪的读书会，然后第二个突然间变得好像。对钱很看重这件事情，好像也开始在研究一些股票啊、投资啊，然后还在想办法说要赚钱、要存钱这件事情，又闹到说有家人跑来我们家讨债，我们家人就一直觉得我是不是被洗脑，是不是被骗钱，然后做一些奇怪的投资这样。我非常可以理解他们的担心啦，因为这三件事情虽然看起来都是完全分开的事情，可是因为他们看到就是这三件事情同时发生，所以他就他们就非常害怕。我只能说，其实，在参加那个读书会里面，毕竟大部分都是一些很年轻的小朋友，所以其实很多家长真的会很害怕。为什么我家小朋友参加一个奇怪的读书会，然后？突然间变得很正能量的思想，这件事情在很多家长眼里就是是一件很奇怪的事情。所以其实我在参加读书会的过程中，不时也会有家长在旁边旁听，因为他们想要确保说他们小孩子参加是一个正常的读书会这样子，就是不而不是一个用读书会去包装的所谓的什么行销团体啊或者是什么。直销大会啊，或者一些奇怪的邪教组织这样子，但是因为读书会里面的，其实他们的领导人其实都算是真的是在社会上蛮厉害的人，所以其实，在他们旁听完这场读书会以后，然后会有个过程中就是分享大家参加的心得这件事情，其实每个家长听完以后也基本上是给予蛮正面的评价啦，然后甚至有些家长会参与其中这样子，当然因为我是苗栗人嘛，那我们家人。也没有闲到说他们会跑来台北，然后跟着我参加所谓的读书会这样子。我是不知道是他们没这么闲，还是他们就是其实也没有很在乎，反正就对。那这件事情就是时间过去也就慢慢过去了，因为其实严格来讲也没有真的发生什么很可怕的事情嘛。那当然，对我来讲，其实我的本质没有变啦、啊，就是一些情况下变了，然后譬如说年纪啊，譬如说工作啊，或者是我自己的呃交朋友或者是我自己的目标这样子。那因为这些都变了，所以大家都觉得，哎、欸，我好像变了。但其实我自己清楚知道，我的本质并没有变。再再来就是最讨厌的是我的个性也没变。虽然我也很想要改变所谓的个性这件事情，但是真的这件事情真的是很难，所以。他们应该要担心是我个性没有变这件事情吧，<笑>固执又难相处这一点真的是非常的难改变。因为我自己本身之前是一个月光族嘛，对我来讲，其实月光族的生活也不是说真的这么不好。那段期间其实是真的是蛮开心的，而且呃想要去哪里玩就去哪里玩，然后也疯狂到处交朋友啊，然后搞得好像自己朋友很多一样，几乎就是下班就一定会有拖，然后周末也一定会有拖，然后家里人都一直觉得说哦。好像朋友很多一样，搞得好像在做什么大事业一样，但其实也没有，反正就是大家一起出去玩这样子。那即便自己是月光族，也没有特别担心。主要原因是因为其实跟我一起出去玩的所有人，大家也都是一副就是我也是月光族的态度。对对，但是我后来才知道，其实也就是大家只是嘴上说自己是月光族，但其实我才是最穷的那一个。就是大家就只是在那边冷笑微，然后反正大家就吃吃喝喝嘛，也没有在讲什么正经事情嘛。所以不太可能会聊到大家的理财规划或是干嘛的。那我当然自己后来开始在研究所谓理财规划的时候，我才认真发现，哎、欸，其实大家都多多少少有在做这件事情，只有我自己在那边月光族的很开心这样子。对，好，那再缺点的话是，真的时不时有意外就需要借钱，而且这个意外就是非常的小，也需要借。举例来讲，我可能只要譬如说像电脑坏掉这种事情。没有临时生得出，可能三四万块，甚至五五六万块买好一点的电脑的话，那我可能那一整个月都没办法用电脑。可是对我来讲，电脑可能是一个急用品，那我就要临时跟朋友去借个三四万块这样子，或者是我真的需要面对重要的事情，我却没有多少选择。举例来讲，譬如说我想要去学一个课程，可是那个课程可能一次也要就是几万块。如果我没有钱的情况下，我就只能想办法自己去收集资料，然后想办法自己去研究，也算事倍功半啦。或是我不满的情况下，我没办法去做出改变。譬如说，我对我租屋处不满意，可是呢，因为我自己没有做所谓理财规划，所以也不可能说，哎、欸，我就每个月多花一点钱去住好一点地方。像是我自己现在也是固定有在运动这件事情。如果我想要去养成方便运动这件事情，我就需要有一个地方，是我只要一下班我就直接进去，我也不用去想说啊，我今天需要带什么毛巾，我需要就是额外多花钱去或是干嘛的，我就改成用月缴的，虽然会贵一点点，但对我来讲非常大大的提高我去运动的意愿。这件事情对我来讲都是需要所谓的改变成本。如果我一直都是月光族的状态。其实这些东西我都没办法去做选择，我唯一能做的就是想办法忍到我状况改善的那一天。那这个是月光族的缺点，因为自己年纪也不小了，所以其实就没办法真的一直用月光族的状态去生活。其实会有这样子慢慢改变，也是因为在读书会的时候，他们其中有推荐一本叫做《有钱人和你想的不一样》这本书。那书中其实最让我印象深刻的举例就是，当你的内心对钱有排斥的时候，你就会导致于贫穷。我自己其实回想起来，就是我也有一样的问题。第一个是我为什么会身为所谓月光族这件事情，也是因为其实我自己的内心对于金钱还是像是你可能很小的时候，家里人就会告诉你说啊，有钱人就是贪婪啊，或者有钱人就是罪恶啊之类的这种嗯很无心的形容词好了，其实会在你很小的时候就留下。一些概念说，哎，有钱这件事情好像是不好的。如果你的今天的家长很有钱，他绝对不会说出这种话。在很小的时候，你不会去判断善恶的情况下，你接收到资讯，你会全盘吸收。我也不确定，说我到底认不认同这样子的想法。但是当我读完这本书的时候，我就要很有条理的去思考说，哎，我到底哪些想法是所谓对金钱排斥？想办法去慢慢的去排除它，就是有办法做到这一点，我才有办法开始改变我月光族的生活。再来的话，就是你贫穷的心态跟状态，又会促使你做出更多错误的决定。当你做出了错误的决定以后，你会变得更穷。那接下来就会有一系列的恶性循环。这种恶性循环一旦多了或是广了，所谓的阶级就出现了。大部分的人也很难独立的从这个阶级里面跳出去。而且，更何况就是以现在资本主义的社会下，其实某种程度上，这已经称得上是一种阴谋了。有能力能跳出这样恶性循环的人，其实也不算多了。在我回过头来看之前的生活圈以后，我就会发现，哎，其实我原本的生活圈跟我后来的生活圈。其实有很明显的价值观落差，而这样的落差又很难在一个很短时间或是一次性讨论就可以跟他们解释说，诶、欸，为什么你需要去做出改变这件事情？可是你又看到，就是他们在这种状态下其实是非常不舒服的，对。但如果我很急着跟他解释说，诶、欸，你那你应该要去做出改变啊，你不能这样继续下去的情况下的时候，又会陷入另外一种状态，就是我去质疑别人的。价值观这件事情，所以其实，在上一集我才会说，呃，不要去跟人家解释说你到底需要改变什么，或者是为什么你自己本人需要去做出改变。我觉得最好方式就是找一群志同道合的人，然后一同朝着你想要的目标前进。像比如说，如果我现在就是有在运动这件事情，我就想办法找说有跟我一起去运动的人。那虽然对我来讲这件事情也，没有说一定很急迫啦，因为其实我自己去运动这件事情，我也很难就是跟别人一群一群的做同个器材。其实真的在做的时候也都是分开做的，我们会一起去运动中心，但是不一定会一起运动这样。但是对我来讲，就是这也有达到同样的效果啦。那今天这集其实就算是上一集忽略掉的理财故事补充。那感谢各位收听，如果你有各种想法，可以到我各大平台留言告诉我。